0: Es war der 24. Spieltag und der HSV hatte Holstein Kiel zu Gast. Und während in Schleswig-Holstein ab Montag wieder alle Läden die Tore öffneten, blieben sie bei Holstein Kiel trotz Andrang weitestgehend geschlossen. Der HSV kam trotz Überlegenheiten nicht über ein 1-1 hinaus. Und darüber müssen wir natürlich reden bei HSV. Die 1400 Gentlemen bitten zum Podcast Folge Nummer 64. Mit dabei ist Jan. Moin. Ja, moin. Tom ist dabei, natürlich. Ja, und moin, Mann, Ahne, alles wieder mit leichter Zeitverzögerung hier, ähm, weil wir moin. immer noch am Zoomen sind. Da hat sich noch nichts geändert und auch nichts hat sich daran geändert, dass der HSV natürlich vor null Zuschauern spielte und ja, zwei Punkte verschenkt hat. Oder sie, seht ihr das irgendwie anders? Tom. Wie hast du geguckt? Hast du bei dir zu Hause wieder schön gemütlich, äh, auf ja. großem Fernseher?
1: Alleine, ja. alleine, alleine.
0: Dachte, Das, das bringt
1: mal was, aber. Äh,
0: Christian, also was hat es ja
1: gebracht? Das war ja ein echt gutes Spiel. Und ähm, leider war das Tor der Kieler in der Tat, wie du ganz richtig angemerkt hast, vernagelt. Da ging nichts rein. Und selbst beste Chancen. Das ist so, wie das der Reporter gesagt hat. Ne? Bist, du, bist du vorne, gehen die Dinger rein und hast du hast du äh, das Glück ähm, und in der Situation, in der sich der HSV befindet, gehen sie halt nicht rein. Das ist doof, aber ich fand es insgesamt ganz gut. Also äh, nicht, nicht gut natürlich, dass sie nicht gewonnen haben, aber ich fand insgesamt, das Spiel war sehr, sehr ansehnlich. Bringt uns nur nichts.
0: Das ist das Nee, Problem. mal wieder nicht. Das nee. ist natürlich äh, äußerst ärgerlich, weil es eben Kiel war und Kiel eben vor uns in der Tabelle und da hätte man wieder nicht nur eben die wichtigen drei Punkte holen können, denn die lagen quasi auf dem Tablett, sondern eben auch mhm. einen der Verfolger oder jetzt äh, also einen, einen der Mannschaften, die wir verfolgen, irgendwie hinter sich lassen, wieder ein kleines ja. Stück zumindest. Aber es ist nicht gelungen. Arne, ah,
1: Lieber scheiße spielen und
0: gewinnen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Aber irgendwo, also mich hat das Spiel eben nicht so negativ gestimmt wie, wie so ein Spiel, wenn du jetzt meinetwegen ähm, ja, einfach nicht die Überlegenheit oder einfach nicht so gut warst, um, um, um diese Mannschaft zu schlagen. Dann ist es ja eigentlich schlechter als äh, für die Zukunft, in die Zukunft gedacht, als so ein Spiel, äh, wo du das Gefühl hast, ey, das, der Knoten muss doch mal beim nächsten Spiel platzen oder in den nächsten Spielen. Äh, wir sind so eine starke Mannschaft, das muss doch reichen diesmal für den Aufsteigen. Wie siehst du das, Arne? Äh, woran hat es gelegen? Ähm, War es nur Pech oder, oder es, es kommt da doch Unvermögen dazu beim HSV gerade?
2: Ja gut, also ich meine, einen Kopfball aus drei Metern äh, nicht zu versenken, sollte selbst beim Abwehrspieler nicht zwingend nur am fehlenden Glück liegen, sondern also das ist dann schon unvermögen Klar, einmal im Fußballerleben hast du so ein Ding, ähm, da, kannst du, da kannst du einfach nichts machen. Ähm, aber in dem Fall jetzt nur von fehlendem Glück zu sprechen, das, der muss einfach drin sein, äh, auch wenn er vielleicht so eine Situation nur zweimal in der Saison hat, im Gegensatz zu Stürmern die dann also dabei auch ein wenig äh, lernen, wie es geht. Ähm, also, ja, aber es ist äh, so ein bisschen das, was ich aber auch immer sage, wenn man 3-1 gewinnt und äh, die Chancen zum 4- und 5-1 werden nicht gemacht. Ne? Also auch da kann man üben und, und, und zwingend werden und einfach Fußball spielen. Hauptsache der Ball ist drin und nicht irgendwann mit schönen Spielerei und so weiter. Und ich finde, das macht sich dann auch in solchen Situationen gegebenenfalls bemerkbar, ähm, wenn du das halt nicht durchziehst, dein Spiel, egal ob es 0-0 steht, 1-2 oder 4-1, ähm, war ich immer Verfechter davon, wir spielen genauso weiter und versuchen genauso einfach die Tore zu machen, ähm, weil es gibt eigentlich nichts geiler Geileres als äh, Tore zu schießen. Und das will ich mir eigentlich nicht versauen, nur weil ich es äh, schön machen will. Also, also das ist so ein bisschen das fehlende, zwingende ähm, beim, beim HSV, finde ich. Ja, und ähm, so wie man sich ja als, äh, ich sag mal, Erfolgsfan bloß nicht über, über Fehler im Mittelfeld aufregen darf, wenn man 3-1 führt und sie dann eben in anderen Spielen äh, zur Niederlage führen, finde ich, muss man halt immer ansprechen, äh, wo, wo Fehler liegen. Und äh, aus meiner Sicht, wenn man die da bewusst abstellt, dann macht man auch solche Dinge dann mal rein. Aber ja, insgesamt war das schon eine sehr, sehr ansprechende Leistung. Ähm, das war schön, schön anzusehen. Ähm, das Einzige, was ich so ein bisschen bemängel, dass dieser, dieser Druck, den wir in der zweiten Halbzeit aufgebaut haben, nicht bis zur 90. Minute oder bis zum Schluss durchgezogen werden konnte. So die letzten zehn Minuten. Plätscherte so ein bisschen, fand ich.
1: Ja, aber das ist dann auch die Situation, wo du dann natürlich sagst, ein Punkt ist ein Punkt. <lacht>
2: ja, ja, und, und, ja, aber und, genau, und, aber das ist das, was ich eben meinte, ne? Mit. Ähm, ja, ja. wann darf man <lacht> Fehler ansprechen und wann nicht. Ähm, weißt du, im Derby äh, rufen sie dann alle irgendwie, man hat sich mit einem Punkt zufrieden gegeben und kriegt da hinten das Ding, deswegen hat man es bekommen. Ja mhm. Und die anderen wollten äh, das Derby unbedingt gewinnen. so Und jetzt äh, holt man dann das Argument raus, ein Punkt ist ein Punkt. Also entweder muss man es so, so sehen oder so sehen, aber nicht äh, von Spiel mhm. zu Spiel sich da was aussuchen. Nein,
1: nein, nein. Aber ich, ich sage ja, das ist das ist dann natürlich in den Köpfen auch so ein bisschen immer das Thema. ne das, Dass dass sie sagen, jetzt bloß nicht wieder verlieren, dass wir noch schlimmer.
2: Ja gut, aber ja auch haben. selbst die anderthalb Konter für Kiel waren da, um auch das zu verlieren, ne? Ja, also war ein, ja kurz vor
0: Schluss noch eine Chance, frei zum eben. Kopfball, da kam man nicht eben. richtig hinter und das Ding wäre hätte ja. gut drin sein können und das ja. hätte das Spiel nun wirklich also komplett...
3: Äh, ich, will, einem, äh, ich will der Mannschaft
2: also. auch nicht die Schuld geben. Also man kann natürlich mit Sicherheit auch bei dem einen oder anderen sagen, okay, also bei dem Druck, den sie da entwickelt haben und es hatte ja auch in der, in der Defensivarbeit viel mit, mit Laufen zu tun, natürlich fehlen dann in der 80. die, die Kräfte. Ne? Also ich will da keine eine Schuld zuweisen. Aber ähm, schön wäre es natürlich gewesen, wenn man wirklich gesagt hätte, okay, der Druck der so ab der, weiß ich nicht, wann es losging 50. Und 60., dass sie da wirklich bis zum bitteren Ende auf, auf das äh, 2-1 gegangen wären. Und, ja. Ja, also, Aber
1: Laufleistung war ja im Vergleich zum St. Pauli-Spiel tatsächlich äh, äh,
0: recht gut 118,
1: 119 Kilometer. Genau,
2: deswegen glaube ich also das auch, ist, das dass es das ja die schon ganz ordentlich. Kräfteproblem war. ja
0: Und wir haben ja auch mit 17 zu 3 Torschüssen eigentlich auch vorne wirklich äh, Druck gemacht. Man kann das ja nicht anders sagen. Ne? Also, ja, es, es, war wie, es
2: war wie nach einem Viertelspiel. Ne? Also auch wenn du gegen einen Mann weniger gespielt hast, äh, irgendwie konnte man äh, der Mannschaft nichts, nichts vorwerfen. Es wurde alles versucht. Ähm, so, und jetzt ist es leider wieder nur noch entschieden geworden. Ja,
3: also letztendlich ist es doch eigentlich so auch ähnlich wie beim Fürth-Spiel, Du hast nicht wirklich am, am Spiel richtig... Was zu bemängeln, und du musst eigentlich sagen, dass die Problematik liegt eher in den Spielen, wie zum Beispiel in Aue oder Würzburg, die du eigentlich gewinnen musst. Dann würdest du mit diesen Spielen, wie sie abgelaufen sind, viel zufriedener sein, ja. Und das bleibt, es bleibt einfach unterm Strich, dass du die Spiele, die du gewinnen musst, gewinnen musst.
0: Ja. Das habe ich ja. mir auch noch so notiert. <lacht> habe ich genauso gesehen. Letztendlich nach, nach dem Spielverlauf musst du eigentlich sagen: Ist natürlich äh, eine Schande, dass wir das nicht gewonnen haben. Aber generell gegen Kiel ein Punkt, völlig okay. St. Pauli scheißegal. Und äh, äh, das Ding ist einfach Würzburg, ganz klar. Also das, das, wenn du das liegen lässt, dann dann passiert das, was wir haben. Dann bist du auf dem vierten oder dritten Platz. Also. Ähm, weil jetzt kommt Bochum, ich meine, ich greife jetzt ein bisschen weit, aber äh, ne, und da musst du eigentlich auch nicht zwingend äh, äh, gewinnen, normalerweise. So, aber jetzt schon, ne? wenn du da oben noch wieder was mitspielen willst. Gut, aber äh, zu Bochum kommen wir, kommen wir später. Bleiben wir noch mal ein bisschen beim Spiel und vielleicht einmal kurz über die Ecke geredet. Ähm, ähm, woran lag es klar? Jetzt, äh, es, es war äh, Jimaras Fehler. Aber, oder, oder kann man äh, jemand anderen auch noch die Schuld geben? Hätte Ulreich rauskommen müssen? Eigentlich nicht, ne? oder?
2: Nein, das war, das war ganz klar Samaras Fehler. Ich glaube, das bestreitet auch keiner. Er mit Sicherheit auch nicht. Ähm, und das ist tatsächlich seine, seine Schwäche. Also, ähm, an den, auf den Außen, glaube ich, kann er durch seine Schnelligkeit immer relativ viel, viel bereinigen und ablaufen im Spielaufbau aus der Defensive heraus ist das für mich äh, überdurchschnittlich gut, aber ähm, das hat man nicht nur in dieser Situation gesehen und nicht nur in dem Spiel, sondern, äh, ich glaube so in der gesamten Saison oder in der gesamten Zeit, die er beim HSV ist, dass er da halt kein Mann-gegen-Mann-Verteidiger -ver ist, ähm, wo ich dann aber auch sagen muss, also selbst wenn, wenn äh, Lee, der, glaube ich, mit der Kleinste von Holstein ist, ähm, ihn dann bei der Ecke zuzuordnen. Weiß ich nicht. Vielleicht liegt da noch der mhm. Fehler, wenn man noch jemand anderen suchen möchte als Genre selbst. Es war einfach,
0: zu, äh, es war zu einfach für die Kieler. Ne? Ja, also, das, also wenn, das wenn der Ball
3: am, am, auf, auf, am langen Pfosten halt irgendwie dann eingeköpft wird, kann man sich immer
2: fragen, hätte da nicht irgendwo ne, schon mal einer den rausköpfen können oder so. Aber naja, aber also, das war ja, also das Ding kam ja nicht von ungefähr. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass die, die äh, anderen Kieler äh, unabgesprochen alle äh, Richtung ersten Pfosten laufen und hinten noch einer, ups, habe ich vergessen, oh, ich stehe frei. Sondern das war ja mhm. irgendwie schon äh, mit Sicherheit eine, eine entsprechende Eckenvariante. Und ähm, ja, auch das ist so, so eine Sache, die auch nicht zum allerersten Mal ähm, beim HSV auftaucht das so ein bisschen dieses Schnarchige bei, bei Standardsituationen, also es kam auch schon häufig genug vor, ähm, wo man sich noch irgendwie sortiert hat und die Stutzen hochgezogen hat, dass der Gegner schon den Freistoß ausgeführt hat, flach ähm, und alles schreckte auf, oh Gott. Und so ein bisschen fand ich, da war das auch, also das ist halt so ein bisschen schnarchig. Ne? Da kann ich auch mal als aufmerksamer Spieler das irgendwie ein bisschen merken, ähm, was da abgeht und ähm, ups, wir stehen jetzt hier irgendwie zu zweit alleine. Ja. So, könnte was passieren. Klar, das ist alles Bruchteil von Sekunden, aber gibt auch Spieler, die hätten den trotzdem verteidigt.
0: Gut, Gerade wenn man weiß, dass dieser Lee einfach so wie Terodde, äh, den, äh, den musst du äh, so im Griff haben. Äh, sowas darf eigentlich nicht passieren. Also jedenfalls nicht so einfach. Ne? Das ist schon echt traurig, denn letztendlich die hat äh, der HSV ja gut verteidigt, äh, das ganze Spiel über. Ne? Also auch Ulreich hat ein so ein Ding gehalten, ne? hätte auch gut reingehen können, mhm. aber äh, es ist echt schade, wenn das dann so ein Tor ist, was letztendlich uns die zwei Punkte nimmt. Ne? Finde ich schon, ist schon bitter. Aber letztendlich haben wir es wieder vorne verdattelt. Aber,
1: äh, ja, also wie schon gesagt, äh, nach dem Tor, ging ja eigentlich die Post ab, muss man ja ganz klar sagen. Und äh, auch mhm. unsere Ecken waren das erste Mal seit langer, langer Zeit nachhaltig eigentlich alle ganz gut getreten, fand ich auch ja. äh, durchaus bemerkenswert. Ja. Ähm, und äh, der, der Hand war jetzt auch nicht so schlecht. Ich weiß ja, dass du da irgendwann wieder drauf zu sprechen kommst. Also das sage ich gleich mal. <lacht> ja. der, der, der war nicht so <lacht> schlecht. Also äh, wäre ganz gut, wenn er das mal halten könnte, diese, diese Fähigkeit und ohne ein bisschen früher kommt, King Zombie mal äh, vielleicht ein Spiel
0: Pause kriegt oder so. Ja, Duciaks oh. beste Spiel war es ja auch nicht, ne? Also ähm, Ja, aber der finde auch... ich
1: immer, den finde ich irgendwie immer brandgefährlich. Also der mhm. hat immer mal eine gute Idee. Ähm, ja. Ja. Wenn, wenn King, King Zombie einfach komplett abgetaucht ist, wie die ganzen Spiele mhm. vorher auch schon. Und ähm, insofern wäre es vielleicht ganz cool, wenn äh, Freitag mal Unanah mit Hand spielt. Und ähm, ich fand die Abwehr, so wie sie da stand, auch in Ordnung. Also ohne Jung. <lacht> ohne Jung.
3: Raffa ja, komisch. Mit,
1: mit, 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 mit Haier äh, mhm. und, und Ambrosius in der ja. Innenverteidigung. Das ging ganz gut. Die beiden Außenverteidiger äh, waren gut besetzt, mit Ausnahme eben äh, des Tores.
0: Ja, aber Wagnermann ähm, hat ein gutes Spiel gemacht für Leibold. Ne? Also, ja. Abgesehen von war, dem Pech jetzt vorne. Äh, äh, der war ja super offensiv. Also, das war ja äh, das war eigentlich
1: links außen. Und, und den, den habe ich. Und, und trotzdem hinten auch. Wenn man den so laufen sieht, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ne? Dann denkt man immer nicht, wie schnell der tatsächlich ist. Also, ich bin immer ganz begeistert. Ich mag den. Ja. Schöner also, wäre es
0: gewesen, wenn er auch das vorgemacht hätte, die Pfeife. <lacht> und das ja. Thema, äh, das Thema äh, Haarschnitt ist auch vom Tisch, äh, habe ich hier und da schon gehört, dass die Leute dann äh, vorher immer bei äh, Jungen oder Jatta gesagt haben, mit so einem so einer Frisur kannst du doch keinen Ball einköpfen und jetzt die, diese Top-Kurzhaarfrisur äh, von Wagnermann, <lacht> äh, also hätte der jetzt so einen anderen äh. Hardit gehabt, da hätten sie aber was erzählt. Ne? Aber so muss man ja sagen. Aber, ja, aber, ja, ja, aber der, der, war ja, der war
1: ja gut geköpft und nicht
0: platziert genug. <lacht> ja, war, ja, genau, richtig. Ja. Wollte wollt ihn schön knapp ja. reinsetzen und so ist es wie beim Elfmeter, wenn er gegen Pfosten Schießt, dann ist es ja auch nicht so. Weißt wie sie triffst du nicht aus 10 nee, Metern. Ja, ich wollte ihn vielleicht ganz knapp neben den Pfosten und das gelingt eben nicht immer und so. Äh, ja, äh, ja aber es ist, es ist Schade, es ist also sehr schade. Ich
1: war, was ich eigentlich damit ausdrücken wollte: Ich war mit der mit der Gesamtaufstellung war ich ja. tatsächlich sehr zufrieden. Das hat mir gut gefallen ähm, und äh, auch auch Jatta erste Halbzeit fand ich den fand ich den echt stark. Danach hat er wieder ein bisschen abgebaut. Aber sonst, wie gesagt, ich war zufrieden. Und der Einzige, äh, der genau eine Chance hatte und die dann auch reingemacht hat, das war eben Terotte. Und das ist das, was wir auch immer sagen. Äh, der braucht halt Bälle in der Box. Und wenn er sie nicht kriegt, dann äh, läuft er halt übers Feld und, und zieht irgendjemanden auf sich. Aber eigentlich soll er ja nicht Leute ziehen, sondern eigentlich soll er ja Tore machen. Das äh, Weil, da und wenn er die Chance hat, so hat macht er das auch. Das ich Aber das. Ja,
2: also nicht ganz ah. die einzige Chance, ne? Also da waren Es der, war nicht die einzige Chance. der
0: und die war auch nicht, ich finde, die war auch nicht so zwingend, diese Chance. Die war, wurde dann Aber, richtig von beiden, von Jatta und ihm herausgespielt. Äh, das war jetzt nicht so typisch. Und, und, äh, und dann der, noch an dem Torwart so rechts da vorbeizuziehen. Das war das war echt grandios. Da hat er schon deutlich. Bessere Chancen liegen lassen in der letzten Zeit, ne? in den letzten drei Spielen. Also immer ist es eben auch nicht so ein Garant dafür, dass jeder Ball reingeht, Bei der Rolle, also in letzter Zeit. Umso geiler, dass so ein Tor dann mal wieder geliefert wird. Schade, dass es nicht zu einem Sieg gereicht hat. Aber Nein. so ist das nun mal. Ne? Da müssen wir mit leben. Seid ihr denn jetzt schlechter Dinge, was es, äh, den Aufstieg angeht? Oder wie ist die allgemeine nee. Stimmung? in diesem unseren
1: Freundeskreis, in dem ja auch immer rumgeschettet wird, gibt es jetzt ja. Fanatiker, ja. Fanatiker, die tatsächlich nach dem Spiel alle Fälle haben davon schwimmen sehen und gesagt haben, das wird nie was und wie doof und bla. Das hat mich tatsächlich verwundert, weil das sind Jungs, die normalerweise immer guter Dinge sind und immer voller Hoffnung. Und ich gebe sie noch nicht auf. Also ich äh, hoffe nach wie vor, ähm, äh, dass alles gut wird bei uns.
0: Also wenn man sich nach diesem Spiel aufgeregt hat, dann hat man sich ja nicht aufgeregt äh, über dieses einzelne Spiel, sondern man hat nee, sich nee. darüber aufgeregt, dass du im Grunde genommen jetzt wieder in der Reihe vier Spiele hast, die du eigentlich sogar hättest gewinnen können, teilweise verloren hast. Und ja. äh, das ist so und, und ist eigentlich nicht daran scheitert, dass du nicht die Qualität hast sondern dass da wieder irgendein so Wurm drin ist und das ist das, was die Leute, glaube ich, jetzt sehen. Dass so ein Spiel ist einfach, ach, das ist wie verhext. Warum gewinnst du das nicht? Und das ja. ist trotzdem würde man sagen, hey, komm, wir haben zehn Spiele noch. Es kommen viele äh, Gegner, die wir in der Hinrunde äh, alle geschlagen haben. Also es kommen natürlich jetzt zwei schwere Spiele noch erstmal, aber äh, da kommt noch so viel äh, Material äh, aus der unteren Hälfte, die wir da bestimmt schlagen werden und die da oben äh, vor uns werden sicherlich hier und da auch mal Fehler, also da ist alles noch möglich, aber ja aber Du setzt
3: wieder auf die Punkte aus Osnabrück, ne?
2: <lacht> ja, aber im Grunde genommen haben wir, es ja, eben, wir haben es ja eben gesagt, also du kannst mit also eigentlich kannst du da mit dem Unentschieden äh, gegen, gegen Kiel nach dem Spielverlauf nicht leben, egal wie die Spiele davor gelaufen sind ja. Selbst wenn du achtmal nee, gewonnen nee, hast. Ähm, ja gut, du würdest du musst, nur nicht so, ja. du musst nur dieses Spiel betrachten. Und äh, da ja, darfst ja, du ja. einfach äh, nicht mit dem Unentschieden vom Platz gehen. So. Und ähm, noch äh, bedeutender wäre eben der Sieg gewesen, äh, wenn du deine Hausaufgaben, wie du eben gesagt hast, die aus, dem unteren, äh, Tabellen, äh, aus der unteren Tabellenhälfte, so, da weißt du eben, dass du da schon Punkte hast liegen lassen. Und dass mhm. äh, gerade nach dem jetzigen Saisonverlauf, der ja in den letzten zwei Jahren sehr sehr ähnlich ist, du auch nicht zwingend davon auf, äh, ausgehen kannst, dass du all diese Pflichtaufgaben äh, dann jetzt in Zukunft erfüllen wirst. So, und umso, oh, so,
0: nee. so. Ja, kannst du absolut nicht. Von du musst, das ist ja absolut <lacht> richtig. Du hast. Äh, wir haben die Saison äh, gestartet mit fünf Siegen äh, und diese fünf Gegner. Da haben wir in der Rückrunde zwei Punkte geholt, äh, in der Hinrunde 15. Also äh, ungefähr, so. vielleicht waren es drei Punkte. Also ja. das ist, ist, spricht ganz klar dafür, genau. Also die, die, wir, wir können die schlagen, wir haben es gezeigt in der Hinrunde und äh, okay. wir haben kein schlechteres Team. Wir haben jetzt kaum, okay, wir haben zwei Verletzte, aber im Grunde genommen das Material ist weiter da, aber es ist irgendwie wieder was in den Köpfen, könnte man denken. Aber gut, ja. Ja, mal sehen. Also ich meine, die Gegner ziehen ja schon wieder mit ihren ganzen Gags über uns so her, dass es, daraus müsste man doch eigentlich Kraft ziehen, um das mal einfach besser zu machen. Ich weiß es nicht.
3: Ja, äh, aber das ist immer die, diese sich erfüllende Prophezeiung. Ne? Wenn da alle dran glauben, dass der HSV jetzt startet immer stark und dann bricht er ein, äh, dann ist ja nicht nur das Problem, dass die HSV-Spieler selber langsam denken, okay, <lacht> ist ja wie immer, sondern eben halt der Gegner auch. Ne? Genau, er ja. äh, auch sagt, ja, alles klar. Jetzt, da geht immer äh, was. Haben wir ja, und das ist, glaube ich, äh, mindestens genauso schlimm. Ne?
2: Ja, aber das, ja. Ist ja, das ist ja das gleiche Phänomen wie, wie äh, ganz, ganz viele andere Phänomene. Das ist äh, das gleiche Verhalten ist, egal wer Präsident, Sportchef, Trainer, Mannschaft ist, das Problem bleibt. Ja, und zwar Jung und Hand.
3: <lacht> <lacht> ja. ja, also da haben, wir den, da haben wir auf jeden Fall die Chance, dass die nächste Saison vielleicht nicht mehr da sind. Dann müssen wir ja durchmarschieren.
0: Ne? Ja, genau, dann, dann haben wir ja nur ja, aber, ja, ja, aber marschieren <lacht> in der Champions League durch, weil wir
1: ja erste Liga spielen. Ist ja, eben, genau, richtig. Ja. So. Ach, super. super. Ich bin jetzt schon, ich bin, ah, ich freue mich schon endlich wieder international
0: fahren. Da habe ich Und Bock dann, drauf. Und dann. Ja, genau, international. <lacht> dann, äh, ich ich dachte eben schon wieder, Nationalmannschaft. Äh,
1: nein, nein. Der auch, wir haben ja im Übrigen bei uh, U21 em uh, da ist, ist, ja, schon was wieder, ist das? auch da schon wieder. Da ist schon wieder Spielpause, nicht? Also ich möchte da gar nicht so sehr drauf eingehen, aber irgendwie haben wir dann schon wieder zwei Wochen quasi Länderspielpause, aber eben für die für eu die
0: mannschaften Ja, da, da ist ein Turnier mitten in der Saison, äh, habe ich jetzt auch ja, irgendwie gehört. Ja,
1: ja, das ist irgendwie zwei oder drei geteilt. Vorrunde ist, ist jetzt und Finalrunde. Ja, ist da im müssen Sommer wir. Mal, da müssen wir uns ein paar
0: gute Spieler sichern. Ich habe
1: hab jetzt, habt etwas von? Was heißt sichern? Das Schlimme ist, nee, nee, das Schlimme ist ja, wir müssen auch welche
0: abstellen. Ja, okay, gut, das auch, ja, aber dann bleiben sie so. im Flow, was soll's, oder verletzen sie ja, sich, keine Ahnung. Aber wir ja, ja. nicht.
1: Stell, stell, dir vor, stell dir mal vor, wir gewinnen jetzt die nächsten Spiele und sind wieder richtig, richtig schön im Flow. Was passiert? Länderspielpause, zwei Wochen dösig Und dass wir damit nicht umgehen können, ist ja auch bekannt.
0: Aber ich brauche mal eine Pause, das ist jetzt durchgehend hier seit... Oktober, äh, seit der Saisonbeginn, hier, jede Woche müssen wir abliefern. Also ich, ich brauche diese zwei Wochen. Ich, weiß nicht, wie ich, ich finde ja, manchmal,
1: manchmal <lacht> ja. Manchmal, ja manchmal. Du warst doch gerade in Urlaub, was soll denn
0: das? Ah, Na, stimmt. Okay.
3: <lacht>
0: naja, naja, aber hier äh, äh, habt ihr von dem.. Äh, von Thialand was gehört. Das wollte ich kurz im äh, ähm, Podcast mal anbringen. Das ist der Cousin von Haaland, der ist 17 ja. und hat in äh, 37 Spielen. 34 Spiele. Und der äh, ja. Bolt, der das ja sicherlich hört hier, dass der vielleicht mal da wenigstens bevor er abhaut nach Frankfurt oder so, vielleicht den uns noch zu, äh, ja, irgendwie, ne? Bevor die den äh, äh, alle auf dem Zettel haben. Ah gut, das war mal Okay. Äh, wenn es
1: schon, schon im Kicker steht, ne?
0: dann haben ihn auch schon alle auf dem Zettel, ja, okay. die es <lacht> <uns> interessieren könnten. <lacht> ja, äh, gut. Ich wollte mal eine kleine Info. Äh, okay. Dann äh, reden wir doch einfach mal über unseren HSV und was auf ihn zukommt. Ähm, da wäre doch noch mal so ein Spitzenreiter äh, der den wir zu schlagen hätten im Hinspiel, 3-1 verloren. Ich weiß nicht, Jan, hast du da irgendwie Infos über diese
3: Typen aus Bochum? Ja, ein bisschen. Ne? Also, ja. ähm, es ist äh, äh, mal wieder ein schönes Freitagsspiel, was ich schon mal ja, eigentlich schöner finde als diese Montagsabendspiele, ähm, auch wenn das jetzt ein Freitagsspiel ist ohne Stadion und das Ganze drumherum. Ähm, Kommt hoffentlich äh, da Wochenendstimmung auf. Also hoffentlich versauen wir uns auch nicht das Wochenende gleich Freitagabend. Ähm, VfL Bochum äh, ist nicht nur auf Platz 1, sondern in der Formtabelle, äh, was immer so die, die letzten fünf Spiele betrifft, sind sie auf Platz 3. Da sind der, ist, ist der HSV im Übrigen mittlerweile auf Platz 16. Ähm, ja, Also es ist, ist schon äh, für uns äh, ein, ähm, ja, ein äh, richtiger Hammergegner, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, natürlich auch extrem wichtig, dass wir hier punkten, weil bisher haben wir halt gegen Fürth einmal gewonnen, gegen Kiel gar nicht und gegen Bochum auch verloren. Und wenn man davon ausgeht, dass das die Mannschaften sind, mit denen man sich da oben matchen muss, dann wäre schon gut, wenn man da mal direkte Punkte macht. Ähm, also auch wenn wir nicht an denen direkt vorbeiziehen, sollten wir äh, da unbedingt punkten. Ähm, das im, insgesamt stehen wir auch immer noch äh, Positivtage in Bochum. Ne, Bochum war ja auch viele Jahre äh, immer in der Bundesliga, deswegen gibt es relativ viele Vergleiche im Pflichtspielbereich. 35 Siege haben wir da, 21 unentschieden. 23 Niederlagen, ähm, das Hinspiel, wie gesagt, war aber eine derbe Niederlage mit dem 1 zu 3 und da hat der äh, Trainer von äh, Bochum, ich glaube, er war der Erste, der uns mit seinem Pressing ähm, so richtig den Gar ausgemacht hat. Ähm, Thomas Reis, der Trainer von Bochum, ich weiß nicht, ob ihr den vor Augen habt, der sieht so ein bisschen unfreundlich aus, wie, wie so ein Typ, der irgendwie in den Bergen wohnt und, und kleine Kinder zum Frühstück isst. Guckt er immer recht gar nicht, aber eigentlich sind solche Typen ja dann meist ganz nett. Ähm, er, er hat. So, Ernst Happel war ja auch eine Freik
2: richtige Frohnatur, ne? <lacht> <lacht> ja.
3: Vielleicht wäre er dann auch, vielleicht ist er dann bald auch noch eine, eine Variante für den HSV. Er spielt gerne dann einen 4-2-3-1. Also hat eigentlich gerne sechs defensive Leute auf dem Platz. Ich habe jetzt leider nur sonst keine Spiele von Bochum gesehen. Gegen uns waren sie eben halt mit ihrem Pressing sehr stark und waren auch sehr schnell vorne drauf. Und haben diesen sogenannten Z-Express da vorne, Robert Zui und Simon Zoller, die eigentlich alle Scorer-Punkte da einheimsen. Äh, äh, Zui mit 12 Toren und Zoller mit elf Toren. Und die Vorlagen geben sie sich auch noch gegenseitig. Zui mit 10 und Zoller mit 9 Torvorlagen. Also aufpassen auf die Zs da vorne. Ne? Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, das letzte Spiel war ein 1 zu 3. Im letzten Jahr haben wir äh, 3 zu 1 gewonnen äh, und 1 zu 0 3 zu 1 gewonnen auswärts und 1 zu 0 gewonnen zu Hause, also es geht auch anders und ähm, in, in unserer ersten Zweitligasaison, also vor zwei Jahren, ich erinnere mich gar nicht mehr dran, haben wir beide Vergleiche 0 zu 0 gespielt, das müssen ja spektakuläre Spiele gewesen sein. Ähm, ich also ich war in Bochum, das war <lacht> also okay. Wahnsinn, ein haben, highlight
0: und das wohl Hinterseher noch gespielt hat bei Bochum, ne? oder?
3: Ja, muss wohl, ja. ja. Wahrscheinlich, ne? Ja. Und dann keine Tore.
0: Und dann keine Tore.
3: <lacht> Las Saga bei uns ja, und Hinterseher bei denen. Vielleicht hätte man da schon Tore. was merken sollen.
0: <lacht> ja. Wir haben uns blenden lassen.
3: Ja. Von, von diesem 2-0 zu 0 haben wir uns blenden lassen. Wie auch immer, wahrscheinlich stand das da schon fest. Ähm, ja, in den letzten Spielen, wie gesagt, ich hatte schon gesagt, ihre Form ist gut. Sie haben gegen Fürth 2-1 gewonnen, haben gegen Würzburg 3-0 gewonnen, gegen Aue 0-1 verloren, gegen Braunschweig 2-0 und gegen Osnabrück 2-1. Also ähm, ja, die sind gut drauf ähm, und die fühlen sich gut auf Platz 1 und das wird eine schwere Aufgabe. Da können wir mal von ausgehen. Aber vielleicht wird es ja wieder ein schönes Spiel, weil die schweren Aufgaben liegen uns ja auch ein bisschen.
0: Ja, cool. Vielen Dank. Und äh, da, da werde ich auch gleich meinen Tipp abgeben. Also wir können mit einem Sieg, wir können Sie ja von, von, von Punktestand her auf keinen Fall vom Thron äh, stoßen. Aber ich habe mal durchgerechnet, wenn wir 1-0 gewinnen gegen Bochum und Fürth gegen Regenbo Regensburg 3-0 gewinnt und Kiel-Heidenheim schlägt, dann sind wir auf dem Vierten. Das wäre doch auch äh, lustig, ja, oder? Also, was, ja, was wir sind wir jetzt auf, auf dem vierten. Dritten. Das war, also. Ich sag nur, mit einem Sieg, mit einem knappen Sieg gegen Bochum können wir trotzdem also so. noch auf dem vierten landen. Aber das wäre ja. mir scheißegal, weil, äh, na, äh, weil wir dann wieder gepunktet haben. Und, äh, dann ich würde trotzdem
3: Platz. erstmal den Sieg nehmen, ehrlich gesagt. Ja, ich, genau. Ich würde auch
0: erstmal den Sieg nehmen. Äh, ja, dann können wir dann später schlagen. Nee, nee, also ja, wir werden es sehen, es ist ja schon übermorgen, meine Güte, also wir sind heute mit dem Podcast, es ist Mittwoch ja auch ein bisschen spät dran und übermorgen Hi, geht schon los ja, es ist der absolute Wahnsinn mhm. ja
3: okay, also, wir wollen bevor ne wir die Tipps machen und Tschüss sagen wollte ich noch einmal, ja. einmal off-topic ähm Bitte. was dazu sagen, dass unser alter Freund Jogi Löw jetzt gesagt hat, er hört auf als Bundestrainer ähm, Darüber müssen das wir, glaube ich, nicht sprechen, aber habt ihr eine Idee, habt ihr einen Wunsch, wer seine Nachfolge sein soll?
0: Ich denke mal, dass, dass wenn Klopp so weitermacht, wird er, da raus, wird er dann doch rausgeschmissen bei Liverpool und dann, obwohl er es <lacht> nicht machen wollte, dann, ja, dann könnte er es überlegen. Vielleicht für ihn noch zu früh, aber äh, warum nicht? Ne? Also das, ich habe das so im Gefühl irgendwie.
3: Er geht ich da. Nicht. Also ich, ich, ich glaube, also da für Klopp, der hat ja viel zu viel Energie für so einen Job, wo man dreimal im Jahr arbeiten muss. Ne? Ähm, ich glaube, das macht der noch nicht. Und Flick wird, glaube ich, Nö, stimmt, bei Bayern auch ist. nicht gehen, so doof wird der nicht sein. Also, das, äh, da bin ich echt mal gespannt, ja. Also Flick ja, möchte ich also
2: ich glaube auch nicht zwingend, dass, dass, dass Flick das jetzt schon übernimmt, ähm, dass der über diese Saison oder maximal vielleicht noch nächste Saison immer noch bei Bayern ist. Ohne das jetzt weiter zu vertiefen. Aber das ist, glaube ich, der, der bleibt da nicht ewig.
0: Nö, nee, Flick. Nee,
1: also Flick. Ich sage mal, das Thema, Olli, das Thema geht mir komplett am Arsch vorbei. Mir ich habe ganz, ich hab, ich hab ganz andere Probleme. Ja, aber du bist doch mal derjenige mit St. Pauli und Bayern. Also ich habe ja auch. Ich habe ja so.
0: hab auch Jogi Löw auf meinem Zettel stehen und wollte <lacht> es schon mal. Siehst und du, gedacht, siehst nee, du, siehst krieg du, kriege ich wieder, krieg ich wieder so ja. einen Druck, wenn ich <lacht> irgendwas sage. Aber wollte ich nur sagen, ob, ob, ob Jatta dann vielleicht äh, eine Chance bekommt beim nächsten Trainer. Aber naja, ja, sowas dazu. Egal. Oder an die.